0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, miércoles 7 de febrero. Comenzamos el estudio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Rich Gómez y aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El Pleno del Ayuntamiento de la Almunia ha aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir la urbanización del sector del polígono industrial La Cuesta, donde se construirá una planta de biogás. No, la torre es el alcalde de la Almunia.
1: Esto es la modificación de la parte de la cuesta donde se quiere instalar la empresa de, de, gas, de, de biogás en la parte del, del polígono industrial, la parte alta que conecta con... Digamos, con la variante de la carretera de Calatoro. Entonces, son los trámites necesarios para, para que puedan comenzar, diga, digamos, a para que ellos puedan hacer la, la urbanización correspondiente del, del terreno.
0: Los grupos de PSOE y CHA explicaron que esta novedad en el ámbito industrial local ha causado inquietud y proponen realizar sesiones informativas con los vecinos. José Manuel Latorre, portavoz de Chunta Aragonesista, y Zita Shiorianu, portavoz del Grupo Socialista.
2: Este asunto que, que al final eh, los vecinos y vecinas van a ver que ahí se va a instalar una empresa, una empresa que ya solamente por el concepto de la creación de biogás, eh, genera inquietud. Desde Chunta Aragonesista lo que planteamos en este punto es que sobre, el, sobre la planta de biogás se plantee unas jornadas informativas para que los vecinos y vecinas, en especial del entorno más próximo eh, que ya nos han transmitido sus inquietudes, pues el entorno de Finca Almunia, el entorno de, de, las, eh, de las Cabilas, el barrio de San Sebastián, y bueno, para los vecinos en general se informe sobre eh, qué es una planta de biogás y cuáles son las afecciones posibles de las que también desde aquí eh, nos consta, lógicamente, que la aparejadora municipal ha hecho un informe favorable. Con lo cual, pero eso no quita que los vecinos tengan inquietud sobre si al final va a haber olores, va a haber eh, el viento, va a venir de, de del Moncayo y entonces afectará al barrio San Sebastián. Y ese tipo de cosas, porque, bueno, pues al fin y al cabo que se si instale una empresa de esas características, pues al fin y al cabo es un ingreso para el ayuntamiento y un beneficio para la creación de puestos de trabajo.
3: También quería eh, trasladarles que si algún día lo que propone el portavoz de junta Aragonista quieren hacer el ayuntamiento, ¿Ah, sí? decide eh, esas jornadas informativas, ponerme a la disposición de ese ayuntamiento, pudiendo contar la experiencia que he tenido cuando he visitado esas plantas en situ.
1: Sí, comentaros que con, con los empresarios del, del polígono hemos tenido varias reuniones y uno de los puntos que, que tenían sobre esto era el, las posibles afecciones de olores, de insectos. Entonces, eh, Esther, que es la técnico, la pareja de la municipal, que estuvo con vosotros en una planta, les ha comentado pues lo que ellos vieron en su momento. O sea, en que no había olores, que no había insectos. Pero, eso, es. claro, eso lo explicaremos, se hace un día, una jornada y se le explica lo que se sabe en concreto.
4: De todos, perdón, de todas formas, independientemente de eso, falta completar el expediente, falta el informe del INAGA, falta conocer el proyecto, en qué dimensión se va a mover. ¿Qué detalles eh, técnicos lleva? Y, además, eh, parece ser que estuvieron visitando una planta de similares características, con lo cual tenemos, por lo menos a nivel de técnico y, de, y del Grupo Municipal Socialista CITA, conocimiento de cómo funciona, pero evidentemente habrá que ver cuando ese expediente termine, qué, qué tipo de proyecto se plantea y a partir de ahí, pues naturalmente se puede hacer una jornada informativa ya con conocimiento de causa de lo que vayan a implantar o cómo vaya a ser la empresa o qué tipo de
0: tecnología es la que van a poner. Todos los grupos votaron a favor, lo que permitirá continuar los trámites y dar un paso más en hacer realidad esta factoría. Es uno de los puntos que se trataron en este pleno celebrado este martes, el primero de 2024. Los grupos también aprobaron el recambio de las válvulas de la red de agua en la zona de la avenida Corazón de Jesús con el brazal hondo, unas obras que justifican como necesarias y urgentes para evitar males mayores. Escuchamos a Delia Olteán, concejala de Obras y Servicios.
5: Este punto trata, en pocas palabras, de una revisión con un informe que se hizo en 2022 que trata de, unas, de un nudo que se está haciendo entre la bajada del agua de San Sebastián, lo que se desvía a todo el pueblo. Entonces, eh, hay que renovar las válvulas porque, eh, para prevenir que se rompan, porque entonces eh, lo, se supone un corte de suministro de agua de por lo menos 24 horas. Entonces, eh, como... Se ha hecho el informe y hay que, hay que cambiarlas, pues eh, es mejor prevenir que ponernos las manos a la cabeza. Entonces, eh, el punto trata de cambiar las válvulas de, de este sitio.
0: Los grupos apoyaron la propuesta por tratarse de un servicio básico que mejorará la calidad y que es previsor con problemas mayores. En este pleno también se debatió la devolución de los fondos recibidos para la contratación de un agente de innovación por parte del Gobierno de España. Finalmente no se ha podido contratar a nadie, por lo que el Ayuntamiento debe devolver el dinero. José Antonio López es concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio.
4: En este caso se trata de declarar como no disponibles los créditos relativos a una subvención que concede el Ministerio de Innovación y que lleva aparejada la selección de personal de un agente de innovación que no ha podido ser posible después de hacer el procedimiento de selección. Ha quedado desierto. Esto ya nos no ocurrió el año pasado o ya ocurrió el año pasado con la, misma, con la misma subvención y, por desgracia, no hemos podido hacer la selección de personal en el plazo breve que da la, la convocatoria, con lo cual se declaran indisponibles los créditos y procedemos a reintegrar la subvención. Esperemos que el año que viene, si hay una nueva convocatoria, que suele ser recurrente todos los años, poder hacer una prospección inicial antes de, de, del procedimiento para ver si hay gente interesada y podemos, podemos hacer una selección de personal que, que creemos que es interesante para, para este tipo de actividades.
0: Los grupos municipales no dudaron en criticar el haber dejado pasar la oportunidad. José Manuel Latorre y Cita Shoreanu son portavoces del grupo de Chunta aragonesista y socialista respectivamente.
2: Tener una subvención del Ministerio de Ciencia eh, para un proyecto de innovación y que tengamos que devolver el dinero al, al Ministerio con lo que cuesta estar en esa red impulso en la que nos reconocieron, sí. pues realmente es lamentable. Algo tenemos que hacer diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, ...para que cuando haya posibilidades de hacer una selección de personal haya un agente de innovación... ...porque la, las cuantías son generosas para poderlo hacer.
4: Tienes toda la razón del mundo, lo que pasa es que, que es un procedimiento que evidentemente cuando sale, a, cuando sale a selección... ...pues depende de que haya candidatos que se ajusten al perfil lo primero y que tengan disponibilidad. Por desgracia este año además se da la circunstancia de que vencido el plazo y con la imposibilidad de volver a sacar el procedimiento... Pues hemos tenido, hemos tenido una llamada con, con alguien interesado que luego no sé si hubiera llegado o no a, a, a poder pasar el trámite de la selección, pero por desgracia ya no había margen de maniobra porque dan un margen muy breve para hacer la selección y contratación. Entonces es, un, es una pena, pero evidentemente tienes razón. Esperemos que el año que viene podamos hacer algún tipo de. De, de selección, no de selección previa, sino de tratar de difundir más el, el, la convocatoria previsible para que por lo menos la gente esté en expectativa y poder, y poder completar una selección y contratar a alguien.
3: Eh, lamentamos también de que no se pueda cubrir. Eh, este puesto es un puesto difícil de cubrir porque necesita una cierta formación, pero también consideramos que las fechas quizás no jugaron al favor porque hemos visto que la convocatoria ha salido el día 20 de diciembre, de 20 a 29 son fechas navideñas cuando la gente eh, no, no siempre está muy atento a las convocatorias.
4: Es cierto, eh, de todas formas, sin que sirva de, de excusa, eh, tratamos también de hacer a nivel de, sobre todo a nivel de la escuela universitaria, pues por si había, por, por perfil me refiero, por si había alguien interesado y tampoco ha sido posible. Es cierto que el proceso de selección encajó precisamente con todo el tema de, de, de las de las fiestas de Navidad, ¿no?
0: Además, el Pleno contó con dos propuestas de partidos. La primera fue de la de Chunta, que propone la creación de una ordenanza para el cuidado de la vegetación de la localidad ante lo que explican que es un arboricidio tras la poda que se está realizando durante las últimas semanas. Esta fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del Partido Socialista. La Torre, portavoz de Chunta, la ...lamentaba el bloqueo de la propuesta.
2: Estamos en un, en una, en un contexto de, de crisis climática... ...y los árboles que, que tenemos en nuestro pueblo... Eh, ...son el resultado de, de plantaciones... pues en, ...en algunos casos de más de 20 30 años... ...pero tenemos que, que cuidarlas y que cuidarlos bien. Eh, así que esta propuesta, como ya planteábamos planteado antes... Pretende ser un, un instrumento de mejora de la práctica actual y pretende ser un instrumento para que el propio ayuntamiento tenga herramientas de gestión del, del arbolado urbano. Así que creemos que no es una, una propuesta absolutamente marciana, al contrario, es una propuesta bastante fundamentada y bastante estudiada con técnicos eh, especialistas en arboricultura. ...y que planteamos a que sea una propuesta que se pueda aprobar incluso por unanimidad. En distintos lugares, cuando se hacen trabajos inadecuados de cuidado de los árboles, es arboricidio. Y es cierto que puede resultar eh, provocador, pero estamos adelantándonos al futuro y el futuro lo estamos escribiendo ahora. Eh, lógicamente, por un lado, no sé si la concejala responsable de Parques y Jardines quería desviar la atención hacia temas que yo en ningún momento he comentado... ...para desmontar eh, nuestros planteamientos, ¿no? Yo no he hablado de nadie que esté haciendo nada mal... ...su trabajo, no he hablado de... ...no he criticado a nadie en concreto... ...porque me, me decía que...
5: El responsable del contrato, usted ha nombrado al director del contrato.
2: Eh, no, no, eh, para que se entienda bien. Yo he dicho que la responsabilidad del, de la supervisión... ...del cumplimiento del contrato adjudicado es del ayuntamiento. Sí. La... El ayuntamiento es el responsable. ¿A quién critico? Lógicamente al equipo de gobierno. A la concejala responsable de Parques y Jardines, que sí, es y yo en contesto... última instancia la que es la responsable de la supervisión técnica.
0: Por su parte, la concejala de Parques y Jardines, Delia Olteán, respondió con dureza recriminando las acciones en pasados equipos de gobierno.
5: Hay un contrato de eh, poda que cubre todas las exigencias que un técnico que se supone que es el mismo que está protestando ahora, que un técnico lo hizo, que cubre todo, que os puedo asegurar que tanto por el, el responsable de contrato en el que sí que confiamos, como por, eh, por parte de tantos agricultores que hay en la Almunia, porque en la Almunia si hay algo hay agricultores, y si saben algo saben de poda. Y cuando estos agricultores dicen que les gusta la poda de la almunia, pues perdóname, pero ni ordenanza ni leche. Es que a mí me vale lo que dicen los agricultores y lo que dice el técnico. Y no sé qué más, pero más cosas no, no me queda por decir. Y os aseguro que si los árboles han sobrevivido a, al asesinato al, al, no sé cómo lo has llamado, tengo la excusa de que, eso, arbocidio, eh, de hace dos años ha sobrevivido, os aseguro que en junio vamos a tener sombra en la Almunia, por los árboles que están y por los que se van a plantar más. Y yo ese tema intento no tocarla más.
0: Además, María Teresa Hernando, del Grupo Socialista, expuso las razones de su abstención.
5: Has
2: nombrado, Habéis nombrado los dos Madrid como ejemplo de ciudad que tiene una ordenanza y la ordenanza no lo salva. Lo que salva es tener una educación y una sensibilidad ambiental. Luego, no creemos que haga falta una ordenanza para que una empresa contratada por el Ayuntamiento haga bien su trabajo, se ajuste las cláusulas que ya figuran en la adjudicación, ...y donde además está previsto qué hacer en caso de que no cumpla, como cualquier otra contratación que haga el ayuntamiento. Eh, además, en esa propuesta que traéis se ven afectadas zonas de propiedad privada. Entonces, lo que no vamos a entrar es
0: a discusiones técnicas de la poda, a listados de plagas que le puede entrar al árbol... ...porque creo que está fuera de lugar en esta propuesta... La moción de Vox corrió mejor suerte y salió adelante con el voto a favor de PP y Vox y la abstención de PSOE y Chunta. Una propuesta con la que el partido propone la creación de ayudas a jóvenes para emanciparse en la Almunia. La portavoz del Grupo Municipal de Vox, Sara Ballesteros, explica su propuesta.
1: Desde el Grupo Municipal Vox en la Almunia creemos que esta medida es un gran incentivo para nuestros jóvenes, ya que uno de los grandes problemas al que se enfrenta hoy en día es la emancipación. Además, consideramos que este tema es de interés público y social y así poder garantizar que nuestros jóvenes tengan incentivos suficientes para quedarse en la Almunia e intentar evitar que se vayan a otros municipios cercanos donde encuentran viviendas más económicas que en nuestra localidad. Es por esto que desde este grupo municipal se insta al Ayuntamiento de la Almunia a incorporar el plan de ayudas económicas para la financiación de los gastos de notaría y registro de la propiedad en la adquisición de su primera vivienda en el municipio de la Almunia a nuestros jóvenes.
0: Todos los grupos coincidieron en que es una buena medida. Los populares, con Noela Torre a la cabeza, explicaron su sentido del voto a favor.
1: Desde el grupo popular eh, eh, vamos a, favor, a votar a favor eh, la propuesta para poder estudiarlo y ver si viablemente esto es factible con, la, con, con las ordenanzas de, del Ayuntamiento, ya que eh, es una propuesta en, de subvenciones que habrá que mirarla a ver si es si es legal y factible.
0: PSOE y Chat también se mostraron abiertos, aunque fueron algo más críticos. Escuchamos a sus portavoces.
3: Por nuestra parte, eh, es una propuesta muy interesante y muy valorada por nosotros. Es una muy buena propuesta. Sin embargo, lo que hemos hecho en falta es un estudio económico y que tampoco en esa propuesta eh, vemos cómo llevan idea de darlo, por concurrencia competitiva o por orden de solicitud. Entonces, en ese caso, nosotros mismos nos vamos a abstener... ...entendemos que si luego sale más adelante y estarán previstas todas, todas esas cosas... ...planteadas en este momento, lo valoraríamos.
2: Esta propuesta es viable, pero es viable porque además esta copia ya existe... ...o sea, perdón, esta, esta propuesta ya existe en muchos municipios de alrededor... Nosotros hemos consultado algunos algunos municipios, de los que la redacción es eh, totalmente igual. Claro, la cuestión es que Vox parte de una de una propuesta que ya existe aprobada en otros municipios, pero elimina algunas cuestiones y modifica eh, las, eh, el tipo de de propuesta que hace.
0: Ahora la propuesta saldrá adelante y permitirá estudiar su viabilidad económica y ver si este modelo de ayudas puede realizarse en la Almunia. Las plataformas de música en streaming cuentan ya con más de 20 horas de música interpretada con hasta 16 órganos de la provincia. Se trata de un proyecto pionero en España con el que la Diputación de Zaragoza, mediante la institución Fernando el Católico, quiere difundir más de 500 años de historia en el patrimonio artístico de nuestra comunidad. Los órganos de la Almunia, Ricla, Calatayud, Cariñena o Longares, entre otros, ya pueden escucharse en plataformas como Spotify, Amazon Music o Apple Music, una colección de sonidos de los órganos históricos más importantes del territorio bajo la colección Órganos Históricos en Aragón, creada y dirigida desde la DPZ por el organista Jesús Gonzalo López. El proyecto recopila desde 2002 estos sonidos de una manera profesional y organizada para seguir un mismo modelo en todas las las grabaciones realizadas. Hasta ahora este contenido cultural se podía consumir mediante los CDs oficiales, pero ahora todo el mundo podrá acceder a ella mediante las plataformas online. Son los organistas aragoneses José Luis González Uriol, Javier Artigas, Marisol Mendive, Saskia Rures o el propio Jesús Gonzalo los que ponen la música con sus interpretaciones a los mandos de estos órganos, además de otros del territorio nacional como Montserrat Torrent Roberto Fresco y otros tanto internacionales. Ahora solo queda darle al play para disfrutar del patrimonio de nuestras localidades. Este miércoles continúan las protestas del campo con el corte de distintas carreteras en nuestra comunidad. En la Almunia, la autovía A2 continúa con cortes intermitentes en ambos carriles cada intervalo de tiempo. Los tractores están cortando una de las direcciones de la principal autovía del país. Hace apenas unos minutos permanecía cortada la dirección hacia Zaragoza con una retención de varios metros de camiones. Se están produciendo también retenciones en las carreteras de Ricla, en la carretera de Calatorao y en la circunvalación de Cariñena mismo también en la Avenida Zaragoza, ante la imposibilidad de transitar por la rotonda del Mesón de la Ribera, que permanece bloqueada por los tractores. Además, el día de hoy también hay retenciones en la A 23 a la altura de Daroca, en la A2 a la altura de Cetina, y en la A 68 a la altura de Figueruelas. También se han producido retenciones a lo largo de la mañana. en la la A122 a la altura de Epila. Para este jueves, las protestas podrían continuar. Además, con coincidirán con las movilizaciones convocadas por por los sindicatos que se repetirán el 13 y el 22 de febrero. En estas en estas protestas las principales reivindicaciones son una mayor flexibilización de la política agraria común, un precio más justo para todos los productos del campo y una reducción en la burocracia a la hora de hacer trámites con la administración. Escuchamos a los portavoces de UAGA y ASAJA.
4: Todo el producto que se importe o los convenios que estamos firmando con terceros países, por ejemplo el convenio con Nueva Zelanda, Mercosur, que por lo visto parece que se va a paralizar, que la normativa de los productos que importemos sea equivalente a la normativa que nos exigen de producir eh, a nivel europeo no puede ser que nosotros estemos con una normativa y produzcamos compremos productos a Marruecos que este verano sucedió con, con las sandías ha sucedido con los limones hagamos analítica de esos productos y no cumplan la normativa europea es más eh, sanitariamente han productos que no podían ser no podían ser eh, consumidos por parte de por parte de, de los consumidores, de los lineales. El modelo social y profesional tiene que ser el modelo a defender, la agricultura y la ganadería de Europa tiene que estar formada por personas, pero parece que ni Europa, con el cambio normativo, ni el ministro Planas, con esta PAC, que es muy diferente a otras de Europa, ni el propio consejero Samper, de esta coalición PP-Vox, que con la sequía que hemos tenido prometieron préstamos blandos y nos quieren engañar, que diciendo que eso son ayudas directas y no hay ayudas directas no esos préstamos malos, blandos.
0: Desde la delegación del Gobierno en Aragón confirman que las protestas de hoy tampoco han sido comunicadas en tiempo y forma y que las fuerzas de seguridad están trabajando en los sitios indicados para mantener el equilibrio entre el derecho de manifestación con la libertad del resto de los ciudadanos a poder transitar libremente. Además, también trabajando para que no se vean afectados servicios básicos ni infraestructuras críticas. Escuchamos al delegado del Gobierno en Aragón Fernando Beltrán.
1: Sí, eh, hoy están las afecciones eh, bastante más controladas que ayer. Evidentemente, el ejercicio del derecho de manifestación o concentración, que las fuerzas y grupos de seguridad tienen que garantizarlo porque es un derecho constitucional, no está reñido con que el manifestante tiene que cumplir las normas de circulación en carretera, las normas de circulación en la ciudad y cualquier otro precepto. Y un derecho de concentración de manifestación no debe socavar derechos de otros ciudadanos que tienen que continuar con su vida tranquila y ordinaria. Evidentemente ayer se impusieron sanciones y hoy también se van a seguir imponiendo porque una cosa no quita para otra.
0: Pueden mantenerse informados sobre el estado del tráfico en la web de la DGT, también en los canales de comunicación oficiales. Club Deportivo La Almunia vuelve al podio de la competición tras vencer al Club Deportivo Fleta con tres goles a uno en el encuentro de este domingo. El partido celebrado en el Tenerías de La Almunia comenzó a las cuatro y media de la tarde y no fue hasta el segundo tiempo cuando comenzó el movimiento de marcadores. El Fleta estrenó las porterías con un gol de Bouras que ponía al equipo rival por delante en el minuto 63, pero los almonienses reaccionaron a los 10 minutos y consiguieron comenzar la buena racha. El primero de los tantos de la Almunia fue obra de Muzquiz, que en el 74 empató el encuentro. Pero a los cinco minutos García logró colocar al club por encima. Y en el minuto 82, Judez remató el marcador con un tercer gol que dio la ventaja ya de dos tantos.
6: Bueno, pues la verdad que un partido es la tónica de, de los últimos en, en Tenerías, ¿no? Que de, de salir con, con hambre, con ganas, tener mil ocasiones, pero no materializarlas, ¿no? Y a los equipos que están en la zona de abajo, que que saben que vienen a, a los campos de la, de la zona de arriba y no tienen nada uh -huh. que perder, como no los mates, pues pues ellos se crecen y te lo y te lo ponen realmente complicado. Fleta último clasificado, eh, nos vamos al descanso 0-0, haciendo bien las cosas, pero sin materializarlas, ¿no? Entonces la segunda parte salimos un, un poquito por un nivel por debajo, y es lo que ellos lo aprovechan en un balón parado para ponerse 0-1, ¿no? Y cuando peor pintaba todo, pues los chicos la verdad que apretaron y hicieron una última media hora de, de partido escandalosa, eh, aprendiendo ya de, de algún susto uh -huh. que nos hemos llevado. Y, y bueno, me pusieron eh, una marcha más y, y me tiraron tres goles, pudo ser alguno más pero bueno, contentos con la reacción del equipo, pero bueno, que tenemos claro ya que no, que no podemos darles tanta vida a los, a los rivales, de la, sobre todo de la zona de abajo. ¿no?
0: El resultado devuelve a la Almunia a la tercera posición de la clasificación del grupo 2 de regional preferente, empatada a puntos con el Casetas, pero con más goles a favor. El próximo encuentro se disputará en quinto contra el club deportivo de la localidad. Un encuentro que en las jornadas de ida se llevó el equipo rival, aunque en esta ocasión la Almunia necesita la victoria para poder seguir luchando por los primeros puestos. Vamos con la previsión del tiempo. Este miércoles 7 de febrero tenemos temperaturas máximas que rozan los 17 grados y mínimas que se quedan en torno a los 5. Para esta próxima madrugada vamos a tener un ascenso térmico de las mínimas, van a alcanzar los 10 grados. Hoy además hemos tenido muy activo el viento con rachas de 20 kilómetros por hora que incluso se van a intensificar por la tarde, rachas de hasta 30 kilómetros por hora, vientos del oeste. Los cielos hemos podido ver esta mañana el cielo bastante más despejado. De cara a la tarde se va a nublar un poquito más, aunque no vamos a ver precipitaciones. Estas lluvias podrían llegar mañana a última hora de la jornada, cuando veremos que se nubla mucho más el cielo y podría caer alguna pequeña gota durante las últimas horas de la tarde eh, por la mañana. Así que tendríamos cielos con nubes altas más despejados. Además, para este jueves se activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Rachas que en cotas altas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Estas, estos vientos van a hacer además que la sensación térmica sea un poquito más bajita, aunque las temperaturas, como decimos, las máximas se van a repetir, 17 grados. Durante el viernes, misma situación, vientos que soplarán del suroeste, también del oeste, con eh, temperaturas máximas de 17 grados. Las mínimas se quedan en torno a los 10. Además, nos entra un pequeño frente, una pequeña borrasca que nos va a dejar precipitaciones durante el viernes será durante cualquier hora de la jornada. De cara al sábado situación bastante similar. Las rachas de viento se intensificarán un poco más, con 30 km por hora, vientos del oeste, y las temperaturas comenzarán a bajar un poco. Nos quedaremos con 14 de máxima, 7 de mínima. Las lluvias podrían también aparecer durante cualquier momento de la jornada. De cara al domingo, pues situación similar, aunque con algo más de frío. Y el comienzo de la semana que viene volveremos a retomar esas temperaturas un poco más altas, rozando los 20 grados, aunque también con algo de precipitaciones Antes de finalizar vamos a repasar cómo está el estado de las carreteras, esos cortes en la A2. Hace unos momentos se han abierto los carriles dirección Zaragoza y se ha procedido a bloquear los carriles en dirección Madrid. Es la situación que tenemos actualmente en la A2. Cada cierto tiempo se está cortando una de las dos direcciones provocando largas retenciones en la a la altura de la Almunia de Doña Godina. Ya saben si van a coger el coche, eh, revisen el estado del tráfico en la página web de la Dirección General de y recuerden que para mañana hay manifestaciones también convocadas por parte de los sindicatos que se repetirán el 13 y el día 22 de febrero. Y hasta aquí toda la información. Gracias por estar con nosotros una jornada más aquí en la Almuna Noticias. En unos segundos llegan nuestros compañeros de Aragón Radio con toda la información. Que...